1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder zu Gast bist. Und ich habe heute die Petra Hamacher bei mir zu Gast im Podcast. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Petra, schönen guten Morgen.
0: Mhm. Hallo liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, ich bin total erfreut, ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich total, bei dir zu Gast zu sein heute.
1: Schön. Also, Vorgeschichte Petra Kenne ich also schon, Gott, vielleicht zwei Jahre jetzt ne, über Facebook Stimmt, ja. auch. Ähm, und Petra war auch so freundlich gewesen, war auch Testleserin meines Buches. Stimmt. Ja, genau, schon lange her. Und ähm, in diesem Zuge kann ich mich jetzt mal bei ihr bedanken, auch indem ich ihr jetzt auch was zurückgebe, weil jetzt hat Petra ein Tolles, großes Anliegen und ähm, ich finde das so klasse, dass ich das sehr gerne unterstütze. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wer du bist, äh, äh, ja, was du machst und was du vorhast.
0: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich äh, heiße Petra, ich bin Anfang 30, habe äh, irgendwann mal studiert vor sehr geraumer Zeit, kommt mir jedenfalls äh, vor, als wäre es ewig. Und bin seit Lage und Schreibe mittlerweile acht Jahren in der online agenturwelt tätig. Ähm, das muss man wissen, weil das Ganze irgendwie auch so ein bisschen dazu führt, dass ich jetzt dieses Projekt gestartet habe. Und das kommt wie folgt. Nämlich ähm, habe ich vor anderthalb äh, Jahren irgendwie so ein bisschen so die Sinnkrise gehabt, nachdem ich mich vor mittlerweile nun, ich muss kurz rechnen, drei Jahren mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, beziehungsweise wir uns beide getrennt haben und äh, seitdem alleinerziehend bin, was ja zu deinem Thema passt, ne? deswegen kennen wir uns eigentlich auch. Mhm. Genau und äh, ja, vor anderthalb Jahren war dann so ein bisschen große Sinnkrise, was machst du, was willst du eigentlich, wo willst du eigentlich hin? Und dann habe ich äh, nochmal bei einer Agentur angefangen, war da aber äh, zwar glücklich, was die Arbeit angeht, aber so für mich nicht so glücklich, das kennen bestimmt viele Eltern, ähm, darüber äh, komme ich aber später nochmal zurück. Aber das kennen einfach viele Eltern, wenn man dann so ein bisschen gezwungen ist, ich sage mal, nicht 100 Prozent das zu machen, was man machen möchte, weil man einfach in der Situation nicht anders kann. Und ja, dann habe ich äh, ein bisschen überlegt, was könntest du tun? Und dann hat sich Ende letzten Jahres, also jetzt vor knapp drei Monaten, die Idee in meinem Kopf verwirklicht, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Mhm. <lacht> Machen irgendwie momentan, glaube ich, äh, ein paar, aber, äh, ja, ich war von meiner Idee relativ angetan. Und zwar möchte ich ein Buch schreiben über äh, ein bisschen mich selbst, glaube ich. Das ist so ein bisschen Eigenbiografie gemischt mit Tipps und, äh, ja, Erfahrungsberichten anderer zum Thema Depressionen bei Eltern. Ja. Mhm. So. Und, Genau, ja. Äh, da, hatten das, wir, da hatten wir auch damals Kontakt, ne? Und genau. dann
1: ist Folgendes passiert. Genau, und dann
0: habe ich äh, dazu aber auch noch überlegt, ich schaffe das zu Hause nicht und ähm, kann das nicht zwischen. Also ich bewundere dich und ich bewundere auch alle, die das irgendwie schaffen, in ihrer heimischen Struktur zu machen. Ich habe dann aber überlegt, ich möchte dafür verreisen. Und zwar nach Bali. <lacht> ähm, kann das immer noch so ein bisschen nicht so ganz fassen, dieser Plan, weil äh, der auch in meinen Ohren bis heute immer noch so ein bisschen verrückt klingt, aber, aber so soll es
1: sein. Aber erzähl mal, wie es da überhaupt zu so gekommen ist.
0: Ähm, dass ich nach Bali fahre. Ja. Ähm, ja, also ich habe mir überlegt, ich möchte gerne woanders hin und dann ähm, habe ich ja noch meinen Sohn. Der muss ja auch noch irgendwo hin und wie alt dann habe ich gesagt, fünf. Mhm. Der ist jetzt fünfeinhalb. Mhm. Ja, genau. Und der muss ja irgendwie mit. Äh, jedenfalls war das oder ist das bisher so der Plan, dass der mitkommt. Und dann haben wir uns eines Abends hingesetzt und dann haben wir überlegt, was machen wir, ähm, wenn wir verreisen wollen. Ne? Also man muss ja mit Kindern so ein bisschen aufpassen, wie man hier an so eine Thematik heranführt. Ich kann dem ja nicht sagen, du, <lacht> morgen übrigens verreisen wir für ganz lange. Ähm, und dann haben wir einen Podcast gehört und zwar Bertie on Air. Ich weiß nicht, kennst du den bestimmt auch? Ne? Ja, stimmt. Ihr wart ja sogar, habt ja mal Interviews zusammen gemacht.
1: Ich hatte in Erinnerung gehabt, dass du ihn bei mir gehört hast und dann hast du genau. gedacht, jetzt muss ich das tun. <lacht> Richtig, genau. So rum ähm, war es, genau. ne? Genau, ja, der, wir... der Podcast mit äh, Janina Breitling, genau. Genau, den habe ich gehört und ähm, das Interview bei dir und
0: dann habe ich ihren, Inter, äh, also ihr, ihr, ihren Podcast gehört und den auch zusammen mit meinem Sohn. Und dann waren wir beide Feuer und Flamme und haben gesagt, okay, wir wollen gerne nach Bali dafür. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen als Idee für mich selber
1: formuliert. Mhm. Klasse. Das ist jetzt so ungefähr das. zwei Monate her, ne? Ja, zweieinhalb, zweieinhalb genau. Zweieinhalb. Also ja, und was hat sich seitdem alles schon getan? Du bist ja echt ordentlich aktiv.
0: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, ich habe mir dann ein Zeitfenster ausgesucht, Mai bis äh, Juli 2017. Das bedeutet, ich hatte jetzt nicht ganz so viel Vorlaufzeit. Ähm, ich glaube, die Janina hat ein Jahr mhm. vorbereitet oder so. Ähm, das hieß dann für mich, okay, du musst dich den Ganzen mal stellen, was brauchst du? Also es gibt mittlerweile eine Webseite mit einer Newsletter-Anbindung und einen Podcast, den ich äh, auch dazu anfange gerade aufzunehmen. Ähm, der ist noch so ein bisschen in den Startlöchern, aber das wird.
1: Ich werde ähm, ihn auch verlinken. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Und es gibt äh, last but not least den wichtigsten Teil, nämlich ein
1: Crowdfunding-Projekt. Was ist ein Crowdfunding? Erzähl mal den Hörerinnen und Hörern, was das ist.
0: Ja, sehr gerne. Crowdfunding,
1: das ist ein,
0: ein Konzept, wie man sich seine Projekte realisieren kann. Und das mit Hilfe des sogenannten Schwarmes, wie will ich es mal ausdrücken. Also, es gibt verschiedene Seiten. Ich habe mich jetzt für StartNext entschieden. Es gibt bestimmt noch andere, aber StartNext ist jetzt meine Plattform. Die bieten dir einen Service an. Du kannst da dein Projekt vorstellen, mit Hilfe eines Videos und Fotos. Ähm, und auch äh, Blogbeiträgen und natürlich Texten. Und kannst dann andere um finanzielle Unterstützung bitten. Aha. Die könnten das entweder frei nach Nase tun, also frei, wie ihnen äh, das Geld quasi locker sitzt oder auch nicht locker sitzt. Ähm, oder man kann auch ihnen Dankeschöns anbieten, was ich persönlich echt nett finde, weil äh, man dann auch ein bisschen was zurückkommt. Ne? Und ich habe mich dafür zum Beispiel entschieden, dass wenn man mich unterstützt auf der Seite und mir eine finanzielle Unterstützung zukommen lässt, dass man zum Beispiel ein Buch bekommt oder äh, kleine Gimmicks wie zum Beispiel eine Tasche. Mhm. So mhm. Und dann kann man ein Crowdfunding-Ziel eingeben. Ne? Also man kann da jetzt nicht äh, endlos sozusagen Geld einfordern, sondern man muss sich schon genau überlegen, wie viel Geld brauche ich für dieses Projekt. Also keine zwei Millionen. Genau. Und äh, bei mir ist es auch wirklich ein kleiner, relativ finde ich, überschaubarer Betrag. Wie viel, wie viel brauchst du, möchtest du haben? Also ich habe tatsächlich überlegt, dass mir, das hört sich wenig an, aber 4.400 Euro reichen würden. Das also, das, das finde mhm. ich
1: nochmal wichtig, 4.400 Euro für drei Monate Bali. Genau. <lacht> Inklusive Flug.
0: Ja, nein, exklusive, tatsächlich. Also den Flug habe ich, ich habe den Flug, ähm, hätte ich, weil das war mir zu heikel. Mm, ja? Ja, also das okay. ist mir so ein bisschen, also das, du musst ja Knackpunkte haben, an denen du das irgendwie festmachst.
1: Also der ist schon gebucht.
0: Ähm, nee, den, den Haar den buche ich tatsächlich erst, wenn, äh, wenn ich mir sicher sein kann, dass das auch, dass ich das da unten finanzieren kann, weil die Umbuchungen, das ist viel zu teuer und so weiter. Aber ich das Geld für den Flug hatte ich oder habe ich mir zusammengespart vorher schon. Ja. Und ähm, es ist aber klar, dass wenn du nur oder wenn man nur drei Monate verreist, ich kann ja nicht die Wohnung quasi hier auflösen. Ne? Mhm. Also ähm, das gibt es ja auch, ne? Also dass dann, dass man sagen kann, okay, ich habe dann gar nichts mehr und zieh durch die Weltgeschichte, das wollte ich aber nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was brauchst du? Du musst die Wohnung hier finanzieren und du musst das Leben auf Bali finanzieren. Und Bali ähm, ist jetzt nicht unbedingt das teuerste, wenn man sich äh, ja ein paar Regeln selber auferlegt, aber und jetzt nicht Luxushotels bucht, aber ähm, ja, so kam ich dann auf einen Betrag. Und da muss man, ähm, das ist mir auch wichtig, nicht, dass jetzt jeder irgendwie denkt, oh, ich kann mich da jetzt anmelden und bekomme ganz viel Geld geschenkt. Ähm, man muss auch tatsächlich eine kleine Gebühr ähm, abgeben an die Plattform, weil die ja auch sämtliche, ich sag mal Vorgehensweisen der, der, der des Geldtransfers übernimmt. Und deswegen 4.400 Euro, weil 10% gehen dann nämlich an die Plattform.
1: Okay. okay. Aha, also 10% bekommen die immer von dem, von ja. der Summe, die äh, eingenommen wird. Aha, spannend. Genau. Und seit wann läuft das Crowdfunding? Seit sage und schreibe vier Tagen. Aha und
0: genau und ich bin da jetzt tatsächlich bei 340 Euro waren es heute morgen genau ah,
1: das ist ja spannend da immer sicherlich zuzugucken wie so sagen die Summe so sich verändert und wenn man sagt Mensch ich möchte Petra unterstützen mit 1 Euro ginge das auch das ginge
0: auch genau also du bist da völlig frei das, äh, man, man hatte auch keine man, also man selber als Spender hat keine Kosten
1: Mhm.
0: Ähm, man trägt sich da einfach ein und du kannst es per Vorkasse bezahlen oder per äh, Paypal oder Kreditkarte, das ist also mhm. gar kein
1: Problem mhm. toll jetzt werden wahrscheinlich jetzt einige sagen ja okay, also du finanzierst hier deine Wohnung weiter ähm, ich gehe mal davon aus äh, wie geht es beruflich weiter, das ist ja auch immer nicht so eine einfache Sache ja, beruflich. Ähm, ich habe net, äh, als ich angefangen habe, mir
0: über dieses Projekt Gedanken zu machen, ähm, hatte ich auch überlegt, wie lange machst du das? Also wie lange gehst du weg? Und war so bei einem Zeitraum von drei Monate sind realistisch, weil äh, du hast ja eben gefragt, wie alt mein Sohn ist? Der ist fünf. Mhm. Und das heißt, der geht nächstes, also der geht jetzt zur Schule. Mhm. Ähm, das heißt, ich musste so einen Zeitraum haben den ich irgendwie bis zur Einschulung überbrücken kann. Also drei Monate gesagt, getan. Dann habe ich mir auch überlegt, äh, du bist deinem Arbeitgeber gegenüber fair ähm, und fragst ihn nach einer Freistellung mhm. für diese drei Monate, weil ich finde, das ist auch ein, äh, ein Zeitraum, den man auch überbrücken kann als Unternehmer. Mhm. Ähm. Ja, leider Gottes war er jetzt nicht ganz so der Meinung <lacht> und hat gesagt, er fände das Projekt toll und er findet auch gut, dass ich mich da verwirklichen will, dass ich da was für tun will und das Thema findet er auch gut. Und ähm, ja, ich soll das machen, aber die Freistellung lag ihm sehr, sehr schweren Herzens äh, im Magen und so haben wir uns jetzt auf eine äh, Kündigung. Geeinigt, okay.
1: Wie geht's dir damit? Also also wahrscheinlich kündigen davor oder danach? Hast du jetzt werden wahrscheinlich viele sagen: Oh, ich habe Angst, hätte Angst, dass ich dann keinen Job mehr finde. Wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um? um ich habe mir das als allererstes bewusst gemacht.
0: Ne? Also ich äh, war ja auch selber mal Unternehmerin oder oder bin es zum Teil irgendwie irgendwie auch immer noch. Ähm, und habe mir das bewusst gemacht, wenn ich einen Unternehmer frage, ob ich ausscheiden darf im Unternehmen für eine Zeit, dann ist das für ihn ein finanzielles Risiko. Mhm.
1: Ähm,
0: das war mir klar und deswegen war mir auch klar, Punkt eins, du musst dir den Worst Case vorher bewusst machen, damit mhm. es dich nicht einfach übermannt. Das war so die erste Strategie. Mhm. Und die zweite Strategie war aber mir zu sagen, du machst es trotzdem, du willst das, du, du, du willst dieses Buch schreiben und du willst diese Reise und es ist mir jetzt nicht egal, das wäre gelogen, ja, aber ähm, du schiebst es erstmal nach hinten. Es wird sich schon irgendetwas ergeben. Da bin, und da bin ich bis
1: heute von überzeugt. Da, es wird irgendwas passieren. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass du wieder einen Arbeitsplatz findest. Da mache ich auch keine Gedanken, ja. Ja,
0: das ist ja tatsächlich, ähm, ich wohne ja in Wuppertal und das ist hier nicht ganz so einfach. Also ich müsste halt tatsächlich, wenn fahren, weil die Agenturen sind hier halt nicht sehr. Äh, ja, nicht sehr dicht angesiedelt. Ich müsste fahren und das ist mit Kind, das weißt du ja selber, mit Schulkind nicht, äh, nicht ganz so easy, mhm. ne? da einen guten Job zu finden. Mhm.
1: Ja. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Danke. Und äh, dann wirst du wahrscheinlich ab äh, August, September wieder anfangen zu arbeiten, ne? Irgendwann so in dem Dreh. Genau. Ja. Ach, außer du entscheidest doch noch länger zu bleiben. <lacht> wer weiß, wer weiß. Was sagt denn der Vater dazu? Das habe ich ja äh, damals auch gefragt.
0: Ja, das stimmt. Ich hab, ähm, Das war mein zweiter Schritt. Äh, nein, das stimmt gar nicht. Das war der erste Schritt. Also bevor ich überhaupt an meinen Arbeitgeber herangetreten bin, habe ich gedacht, ich muss das irgendwie auch erstmal klären, weil wir haben das gemeinsame Sorgerecht mhm. ähm, dann ist das Ganze ja nicht so einfach. Er hätte sich auch verweigern können.
1: Mhm.
0: Der war aber tatsächlich von der Idee, dass sein Sohn die Welt sieht, doch recht begeistert. Doch, kann man nicht anders sagen.
1: Toll. Ja, ja
0: großes Dankeschön. Also, ich kenne ja die Geschichten vieler deiner Hörer und Leser und auch der Podcast-Interviewpartner und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Also, da gibt es ja auch durchaus andere
1: Konstellationen. Ja, ja. Ja, ja, nee, so kenne ich das auch und ähm, das finde ich schön, dass er da sozusagen da ähm, ihm diese Möglichkeit auch bietet, da was von der Welt zu sehen. Ich meine, die Kinder können, können wahnsinnig viel lernen, das sieht man ja auch an dem Kind von. Mhm. Äh, ja, Nina, total gut. Ne? Mhm. Genau, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich. Ja, ja. <lacht> Ach, auf alle Fälle, das wird, glaube ich, ganz spannend. Ja, und wo machst du jetzt überall sozusagen dafür Werbung? Also du hast einen eigenen Blog, du hast jetzt einen eigenen Podcast. Ähm, mhm. wie, 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 wie promotest du das jetzt gerade? Genau, also ähm, ich habe
0: angefangen, Content auf dem Blog zu erstellen. Da muss ich jetzt auch unbedingt weitermachen und äh, werde das Ganze aber auch zeitgleich mit dem Podcast ähm, ja, unterstützen. Mhm. Ich habe auch einen Newsletter, um alle auf den Laufenden zu halten, die gerne möchten. Ähm, und ich habe jetzt angefangen, ähm, verschiedene Werbemaßnahmen richtig konkret zu ergreifen. Das heißt, ich habe ähm, mir jetzt... Äh, andere Blogger rausgesucht, die ich um Hilfe gebeten habe. Mhm. Ähm, ja, wir hatten da ja sowieso schon mal länger drüber gesprochen, deswegen äh, freue ich mich trotzdem immer noch umso mehr, dass ich jetzt auch hier sein darf. Ähm, habe aber tatsächlich auch äh, einen anderen Blog noch gefragt, ob sie meine Geschichte veröffentlichen wollen in Schriftform. Und die machen das und ähm, habe ganz viele andere Blogger angeschrieben, ob sie meine Tweets und meine meine Postings und meine Instagram-Bilder und so weiter. Also du hörst, da auch da bin ich sehr aktiv ähm, weiter verteilen. Das ist halt einfach sehr wichtig, ja, mhm. damit man da die Reichweite irgendwie ähm, erreicht. Ich ah, werde ja, ja Entschuldigung. Ja, ich werde aber auch noch in den nächsten Tagen ähm, selber nochmal Werbung schalten. Also tatsächlich mal Facebook-Ads und so weiter mhm. ausprobieren. Mhm, mhm. Das ganze Drama <lacht> von Marketing Mix, was man so machen kann.
1: Woher nimmst du die Energie und diesen Mut?
0: Es ist das Richtige. Es hört sich total kitschig an und äh, mich hat das letztens eine Freundin gefragt und ich habe das spontan aus dem Bauch heraus geantwortet. Es ist einfach ich weiß nicht, das wird dir wahrscheinlich vielleicht auch so gegangen sein, wenn du das Gefühl hast, es ist das Richtige und du kannst damit was tun und du kannst damit was bewirken dann kommt die Energie tatsächlich von allein. Es kommt mir halt einfach nicht wie Arbeiten vor. Ne? Also ich mhm. arbeite ja noch. Das heißt einfach im Grunde, dass ich das in den Abendstunden und am Wochenende mache. Und es Mach ist einfach auch. kein Arbeiten. Ja, genau. Aber es ist keine Arbeiten. Ich glaube, du hast das auch letztens noch in einem Interview gesagt. Es ist einfach kein Arbeiten. Ne? Und dann hat man einfach die Energie, wenn man das möchte, wenn man das will, das hört sich so pathetisch an. Ich kann das gar nicht ausdrücken.
1: Nee, aber das ist eigentlich das einzig wahre, mhm. ne? Wenn man in etwas erfolgreich sein möchte, wenn man etwas bewegen möchte, muss das von Tief aus dem Herzen kommen. Mhm. Das klingt kitschig, aber es ist einfach ja. so, ja. Mhm. Genau.
0: Es ist auch für alle in meiner Umgebung momentan sehr schwer auszuhalten, also in der direkten Umgebung, weil ich halt so ein bisschen Flummy-artig unterwegs bin. Also äh, immer ständig so dieses, ach und das könnte ich noch tun und das könnte ich noch tun und daran muss ich noch denken und äh, da könnte ich mich vernetzen und das könnte ich auch noch realisieren und ähm, das ist so schön, also es beflügelt einen so und die... Äh, Lisa von Stadtland Mama, die hat mich dieser Tage angeschrieben und mich gefragt, ob mein Grinsen abends auch noch äh, leuchten würde. Und ich seh, ja, <lacht>
1: das tut es tatsächlich auch im Schlaf, <lacht> habe ich das Gefühl. Ach, schön. Ja, was würdest du, ähm, du kennst ja sozusagen, wir beide gehören ja sozusagen mit dazu, ähm, viele Frauen, ähm, die mit den Kindern alleine leben und äh, vielen vielen geht es wiederum auch gar nicht so gut und mhm. die, die tun sich sehr schwer und du hast es ja selbst auch erlebt. Was würdest du denen so drei Tipps mit auf den Weg geben? Also ich meine, klar, also jetzt ist mit dem Verreisen ist immer wieder so ein Thema, wenn man ähm, noch kleine Kinder hat, mhm. dann ist das möglich. Ich kann, ich kann das jetzt so nicht mehr ich mache jetzt so ein bisschen Abenteuerurlaub mit Zelten gehen im Sommer und sowas. was. Cool. Und so ein bisschen äh, Freestyle durch die Gegend cool. fahren. und ähm, Aber dann doch hier alles in Europa und in mhm. Deutschland. Aber das ist auch schön. Aber so ein bisschen Abenteuer, das finde ich richtig toll. Äh, aber was würdest du, so drei Tipps, die du einer Mutter mitgeben würdest, die sagt, oh, das geht alles nicht und mit einem Job. Und es ist sowieso, alt. also na, du kennst das, ich... Ähm, mhm. Ähm, das, was wir ja? immer tagtäglich hören. Drei Tipps, was ich tun soll. Drei. Also Punkt eins, ähm,
0: das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, ist, äh, wenn du eine Idee hast, dann formuliere für dich einmal den Worst Case. Das hört sich relativ schockierend an, finde ich, wenn man das so sagt, aber es hat mir unglaublich geholfen, mir immer kurz zu überlegen, was wäre denn für dich der schlimmste Fall? Und der schlimmste Fall wäre, kein Geld zu haben und arbeitslos zu sein. Und dann, habe ich, dann überlege ich halt immer, ist das wirklich der schlimmste Fall? Und dann denke ich, naja, also es gibt in Deutschland Gott sei Dank ein soziales Netz. Du mhm. hast noch ein gutes Netzwerk, was auch meine Eltern beinhaltet. Du würdest ja nie komplett auf den Boden fallen. Es gibt immer irgendwie irgendeinen Weg. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen für sich ähm, verinnerlicht, also für sich halt so ein bisschen sagt, okay, die, die Welt geht davon nicht unter, wenn der Worst Case eintritt, dann finde ich, kann man damit leichter umgehen. Dann kann man sich halt danach vorstellen, wie sehr denn das Gegenteil aus, also wie sehr denn die positivste Zukunft aus, die ich mir ausmalen kann. Mhm. Weil das tun ja auch die wenigsten Eltern, ja, also die äh, und nichtmals mehr unbedingt nur die Alleinerziehendsten, sondern ich will mich ja so ein bisschen auch so Burnout bei äh, Wochenbett und so weiter spezialisieren und ich kenne so viele, die sehen halt nur ihr Baby und ihr Kind und das Wochenbett und dann bricht so eine kleine Welt zusammen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es jemals wieder anders aussieht. Mhm. Ne? So. Mhm. Und da hilft halt dann erstmal, okay, was ist der Worst Case und dann, wie sieht die
1: Traumzukunft aus, um sich das auszumalen. Mhm. Das wäre Punkt 1. Punkt 2, was würdest du oh. ihr raten? Punkt um zwei ähm,
0: tatsächlich Mut zu haben. <lacht> Wie kriegt man äh, Mut? <lacht> genau, das ist also ein bisschen schwierig. Ich habe mir, ähm, ich, also zum Tipp, anderen Tipp zwei ist zum Beispiel, ich habe Freunde befragt. Ähm, jetzt in meinem konkreten Fall, wenn du mir einen Job geben müsstest, was wäre das? Und habe auch nicht nur äh, sehr nahe Freunde gefragt, sondern auch ganz entfernte Bekannte. Das sogar noch besser als nahestehende Freunde weil die einem da meistens nicht weiterhelfen können, aus, aus Angst einen zu verletzen. So weit entfernte Bekannte sind da ja etwas offener, was das angeht. Und ähm, habe sie gefragt, wenn du mir einen Job geben müsstest, was wäre das? Und habe auch sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen. Ganz lustiges Feedback, und äh, aber auch ganz kreatives Feedback. Und das war so... Gutmachend, wirklich. Also zu lesen, wie andere mich positiv wahrnehmen und in welche Richtung sie mich so sehen würden. Und ähm,
1: das hat gut. Und das ist aber auch schon wieder mutig, die anderen zu fragen. <lacht> Ja, aber ähm. ich, ich glaube, ich glaube, was ich immer so gerne sage, du darfst Angst haben, aber trotzdem handeln. Also ähm, ich glaube, genau. ohne Angst geht's halt nicht. Ne? Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch die ganze Zeit irgendwie Bammel haben, so oh, wie wird das ja, denn? Ja klar, natürlich. Aber, aber trotzdem machen. Mhm.
0: Ja, aber ähm, diese Frage, wenn du mir einen Job geben müsstest, der ist sehr. Der, das ist der kleinste. Angriffspunkt, den man einem geben kann. Ah, okay. Also ich habe ja nie gefragt, wie siehst du mich oder wie würdest du mich einschätzen oder wenn, was soll ich tun? Mhm. Also diese Frage, was würdest du mir für einen
1: Job geben, für einen Job
0: geben oder so, das ist halt kritisch.
1: Welchen, äh, welchen, äh, welchen Job wollten sie dir geben? Das, also
0: die meisten haben tatsächlich gesagt, du bist für mich diejenige, die schreibt und die sich sozial engagiert.
1: Ah ja. Also <lacht> Ja, das finde ich passt gut. <lacht> ja, danke schön. Mal sehen, äh, wel wel welche kreative Seite oder was jetzt noch in dir hervorkommt, wenn du unterwegs bist. Ich bin <lacht> gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ja, und Punkt oh, drei? Ja, Punkt drei,
0: ähm, mit auf den Weg geben. Ähm, vernetzt euch. Ja! ja, ich weiß, das stoße sich so ein bisschen in dein Horn, das ist jetzt auch nicht so beabsichtigt, aber es stimmt Nein. einfach. Ja. Also um Punkt 1 und Punkt 2 realisieren zu können, brauchst du im Grunde Punkt 3, du brauchst andere. Man schafft das einfach nicht alleine, das ist die größte Lüge, die uns die Gesellschaft in den letzten Jahren aufgebaut hat.
1: Ja, ja, 100 Prozent, ja. So
0: ist das. <lacht> genau. Ja, ja. also, ähm, ob es irgendwie ist, äh, ich äh, letztes, also vor drei Wochen, das beste Beispiel: Mein Auto ist kaputt gegangen, ich äh, stand an der Arbeit und kam nicht weg und sämtliche, äh, sämtliche meiner äh, Netzwerkbeteiligten waren entweder selber arbeiten oder es war irgendwas und dann muss man halt sehr lange telefonieren, aber es lohnt sich einfach weil mein Kind war sicher untergebracht, bis ich mit dem ADAC bei ihm war und ähm, ich hatte einfach keinen Stress, dass der jetzt irgendwie am Kindergarten verhungern muss oder was ja. auch immer, sich da ja immer alles so Schlimmes ausmalt. Äh, es hilft einfach, andere anzusprechen und zu sagen, hier äh, gleiche
1: Situation lass uns doch irgendwie helfen, wenn es irgendwie möglich ist. Genau, und da ist natürlich auch wieder, es hängt natürlich sehr von der Persönlichkeit ab, manche fällt das total schwer, du bist sehr mhm. kommunikativ, du gehst offen auf die Menschen zu, das tut nicht jeder, viele viele haben große Bedenken und Sorgen und Ängste, ähm, aber auch dennoch ähm, kann man versuchen, das vielleicht erstmal digital zu machen, ganz vorsichtig in der WhatsApp-Gruppe und so ein bisschen Kontakt zu anderen zu bekommen. Und das kann man natürlich auf meiner Netzwerkseite super machen. Genau. genau da das haben sich schon so viele gefunden und auch Gleichgesinnte, die sich ihr verstehen auf einer Wellenlänge sind. Also da möchte ich nochmal ganz kurz einen Schub machen und sagen, dich ja, zu ermutigen, melde dich an, ähm, sage, wer du bist, berichte ein bisschen von dir und äh, dann kriegst du auch ein Herzchen auf der Deutschlandkarte von <lacht> mir zugeteilt, wo man dich dann findet in deinem Wohnort. Ähm, genau, also diese Vernetzung ist unheimlich wichtig und das müssen wir noch viel, viel, viel mehr promoten und unterstützen. Ja. Ich lese gerade ein Buch von Marc Prost, ist das. Das heißt, ich lese es hier gerade, geht alles gar nicht. Die Vereinbarkeitslüge. Ja. Äh, ein sehr gutes Buch kann ich auch verlinken und empfehlen, ja. äh, warum äh, das alles überhaupt nicht funktioniert. Und das ist ein Buch, was von Eltern geschrieben ist, von Vätern, und die können sich, die können es schon nicht hinkriegen. Dann können wir es erst recht nicht hinkriegen. Ja. Und ähm, deswegen ist es so unheimlich wichtig, ja.
0: Genau. Und an alle, die sich da jetzt so die Gedanken machen, ich kann die doch jetzt nicht ansprechen, ob sie mir weiterhelfen können und ich kann auch nicht einfach fremde Frauen um ihre Unterstützung bitten. Ähm, da halt nochmal mein Tipp eins, was wäre denn das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, sie könnte halt Nein sagen. Ja, meint sie mich damit persönlich? Nein, wahrscheinlich nicht, weil die wird mich nicht kennen oder nur einen minimalen Teil meiner Persönlichkeit. Dann frage ich die Nächste. Also Mut zu haben, da nicht aufzuhören, ähm, und wenn man sich das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, ist das nicht mehr so schlimm. Genau. Also, ne, auch wenn du jetzt sagst, ich bin kommunikativ, ähm, das war ich halt sehr lange nicht. Ja, mhm. also das, das ist ja auch Teil meines oder soll Teil meines Buches werden. Ich bin nicht immer so gewesen. Das ist tatsächlich nicht, ähm, antrainiert ist das falsche Wort, aber äh, ich habe mich dazu auch zwingen müssen, so mhm. zu sein.
1: Mhm. Ne? Naja, ich würde es nicht als zwang nennen, sondern ja. ähm, dass dieses Nicht-Kommunikative hat er ja auch seine Sinnhaftigkeit. Also du hast ja mal ein Buch ja mitgelesen, mhm. sondern es ist ja auch eine gewisse Art Schutz, wenn man sich erstmal zurückzieht genau. und sagt, so ich will gar nichts. Das macht man ja nicht böswillig, sondern weil man in dem Moment auch einfach anders nicht kann. Also es geht nicht darum, sich dann zu verurteilen, sondern mhm. unheimlich gut zu sich zu sein und gut mit sich umzugehen. Das finde ich übrigens das Schlimmste
0: an, an depressiven Erkrankungen oder depressiven Phasen, dass hinterher auch Freunde zu mir gesagt haben, warum hast du denn nichts gesagt? Und dann war immer, oder also mein erster Gedanke ist dann immer, ich kann dann nicht. Also das heißt, dieses Netzwerk, was man, was man sich aufbaut, das braucht man halt oder das sollte man meiner Meinung nach in guten Zeiten aufbauen, weil ich selber weiß, in schweren Zeiten fällt es einem einfach noch schwerer. Und da braucht man einfach Menschen, die da sensibel drauf reagieren und feststellen, oh, die zieht sich da jetzt gerade zurück. Ja. Ich hake da mal nach. Ja, ja. weil es fällt einem selbst dann einfach
1: unglaublich schwer. Ja, Na, und da muss man aber erstmal Leute haben, die das auch erstmal erkennen ja. können. Und viele sind ja. häufig in ihren Alltag natürlich so eingebunden, dass sie da gar keinen Blick für haben. Das, das kann passieren, aber dann, ähm, das sage ich jetzt aus meiner professionellen Sicht. Ähm, yes. Trotzdem immer wieder den Versuch, den Kontakt herzustellen zu professionellen Helfern, die da sind. Manchmal mehr, yes. manchmal weniger, aber trotzdem nicht aufgeben, sondern immer wieder versuchen dran zu bleiben. Mhm. Ja, genau. gut. Also ähm, jetzt äh, erstmal vielen Dank für diese drei wertvollen Tipps und ich glaube, dass da die ein oder andere echt ganz viel davon mitnehmen kann. Jetzt, ich hoffe. Ja. Aber jetzt möchte ich, wo du schon so von großen Bildern gesprochen ja. hast, jetzt möchte ich deine Traumzukunft oder deine Vision haben von dem, wie das jetzt im Endeffekt mit dem Buch mit Bali, also in deiner, in deiner, in deiner Traum, also in deiner besten Version oder Vorstellung zu Ende gehen wird oder sein wird.
0: Ja. Also in meiner besten Traumvorstellung ähm, reisen wir im Mai nach Bali. Für drei Monate in ähm, eine private Unterkunft. Ich brauche gar nicht die großen Hotels tatsächlich, sondern ich hätte schon gerne die Anbindung ähm, an die Kultur vor Ort. Mhm. Äh, bei einer netten Familie. Mein Sohn wünscht sich unbedingt einen Swimmingpool. Also brauchen wir auch diesen Swimmingpool in meiner Traumvorstellung. Und ähm, ja, dass er da schnell Anschluss findet, was ich glaube, was auch gut passieren wird. Und ich Zeit finde, das Buch zu schreiben. Das darf auch natürlich trotzdem gerne irgendwie in den Abendstunden sein, weil das stelle ich mir tatsächlich sehr romantisch vor, da am Strand zu sitzen und das Buch zu schreiben und äh, darüber nachzudenken, wie man anderen da weiterhelfen kann. Hast und du dann, Ach, ja, ja? Nee, wäre meine Vorstellung, nach ja. drei Monaten zurückzukommen und ein fertiges Buch zu haben, beziehungsweise ein Buch, was ich dann nur noch überarbeiten muss. So, also fertig, das glaube ich nicht, aber überarbeiten. Genau. Hast du schon einen Verlag? Nein. <lacht> auch da äh, äh, halte ich mich für äußerst mutig und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, verrückt. <lacht> ähm, ich habe das ganze Jahr angefangen, ohne einen Verlag zu haben. Also wenn ein Verlag da draußen äh, auf mich aufmerksam geworden ist und sagt, ja, das wollen wir auch,
1: der darf sich gerne bei mir melden. <lacht> ja, super, finde ich gut. Ja, Mensch, liebe Petra, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir für ähm, dein Crowdfunding jetzt ganz viel Erfolg. Wie lange läuft das denn? Äh, ich habe noch 30 Tage Zeit. Dass, also sag, äh, sag mal, wann ist der letzte Tag? Weil der Podcast der wird ja sicherlich Tag. gehört werden auch danach. Genau, am 19.3.2017. Am 19.3. Okay. Genau. Aber was wir beide jetzt hier schon mal ganz spontan verabreden, ich möchte natürlich mit dir ein weiteres Skype-Interview aus Bali, <lacht> aus Bali führen und du berichtest, ähm, wie es dir dort geht. Versprochen? Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich werde das berichten. Genau. Also, ich liebe Hörerin, falls du jetzt, äh, vielleicht, falls wir jetzt schon Sommer haben oder später, dann guck nochmal, ob du schon noch eine Podcast-Folge findest. Ja. Genau, mit berichten, wie es da
0: aussieht und wie es da läuft und was mein Sohn zwar alledem sagt und äh, ja, was das Buch dann macht. Sehr
1: gerne, auf jeden Fall. Alexander, mache ich total gerne. Das Tolle an der ganzen Sache ist ja auch, ich meine, es gibt Leute, die irgendwas schreiben oder machen und sie machen da so klein hinter den Türen so. Ich erzähle das bloß keinen, damit, falls es schief geht, mache ich mich nicht zum Honk. So. Und ähm, du machst das genauso wie ich. Also ich muss das auch immer nach außen posaun, mhm. weil es mir so peinlich wäre, es da nicht ja. zu tun. Tun. Und wenn man sich so nach außen committet und jeder das weiß, dann kann man einfach keinen Rückzieher machen und das würde ich auch noch den Hörerinnen und Hörern raten, wenn du etwas ja, Neues probieren willst und wenn du Angst hast, du darfst Angst haben, aber mach es trotzdem auch mit Kind, auch wenn du alleinerziehend bist, auch wenn es total kurios und verrückt ist, mach es trotzdem und sag es, sag genau. es nach außen also, und äh, dann gibt es kein Zurück.
0: Genau, kann ich nur kann ich nur bestätigen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, die neuen Verrückten, die tatsächlich jetzt schon dieses Buch vorbestellt haben über die äh, Start Next Plattform. Äh, das ist tatsächlich nämlich so, dass ich schon neuen Vorbestellungen für das Buch habe. Äh, yay! Cool. <lacht> kann ich wollte noch kaum fassen. Was aber natürlich im Umschluss äh, Umkehrschluss bedeutet, ich muss das schreiben. Ne? Das ist auch allen klar
1: <lacht> Okay, gleich hast du zehn Vorbestellungen. <lacht> Das wäre super, auf jeden Fall. Okay, also, dann mach nochmal einen Aufruf an die an die Leute, an die Hörerinnen und Hörer und dann sag mir bitte nochmal deine Webseite, deine deine E-Mail und diese Startnext-Seite, dies werden wir in den Shownotes verlinken gleich. Genau, genau. Also
0: äh, ja, liebe Hörer äh, von Alexandras wunderbarem Podcast, äh, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mein Projekt unterstützenswert findest, dann würde ich mich freuen, wenn du auf dem Link, den die Alexandra einstellt, äh, auf der Startnext-Seite vorbeischaust und vielleicht den ein oder anderen Euro da lässt. Ich bin auch immer offen für Fragen. Man darf mir jede Frage stellen. Ich habe schon ganz viel über dieses Projekt diskutiert, da bin ich auch immer offen. Ich sage auch sofort, wie ich dieses Geld verwende, wie, worüber ich schreibe, warum das genau so laufen muss. Also ich bin da sehr offen und ich würde mich einfach über jeden freuen, der mir dazu seinen Kommentar hinterlässt oder halt auch, wie gesagt, den einen oder anderen Euro. Genau, ähm, wer den Blog lesen möchte, das ist www.ein-buch-auf-bali.de, äh, aber das wirst du sicherlich verlinken. Genau. Und genau, dann kann man mich da finden.
1: Super. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns und ich drücke dir ganz toll die Daumen und ähm, werde dich da auch weiter mit unterstützen und wir werden den jetzt ganz schnell online stellen.
0: Ja, und ich werde dich auch weiterhören. Es ist einfach großartig, was du machst. Das wollte ich dir noch auf den Weg mitgeben. Ach, vielen, vielen Dank.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal und ähm, ja, tschüss. Ciao. Tschüss.